0: 50, même mon hélo est différent. <rire> Quelle fierté! Franchement, oh là là! Bref, je suis hyper contente de pouvoir dire épisode 50, même si on a plus que 50, on le sait. Mais euh, c'était pas un rêve de faire ce podcast. J'avais juste envie de partager le voyage, de partager la réalité, parce que sur les réseaux sociaux, on nous montre le petit côté brillant et puis il y a quand même la petite poussière la petite poussière dans la chaussure qui parfois est un caillou parce qu'il y a des personnes qui ont de vraies galères de voyage et je pense que pendant le mois d'août, on s'en est rendu compte. Et ça fait aussi du bien de, de réaliser qu'on n'est pas seul. Bref, euh, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin avec ce podcast. J'ai aussi envie de faire de la vidéo. J'ai envie de te montrer des coins du monde que l'on ne montre pas forcément parce que je suis une passionnée des coins qui ne sont pas hyper connus. Et pour ce faire, j'ai besoin d'une toute petite chose, de l'argent, parce que oui, j'aimerais bien vivre de cette passion. Et il se trouve que je vais lancer donc une cagnotte le 3 octobre, donc dimanche prochain. Ce sera le début de cette cagnotte. Et si tu veux m'aider à concrétiser mon rêve et toi aussi concrétiser ton rêve de voyage, parce que je, je, je suppose que si tu m'écoutes, c'est que tu aimes voyager, donc... En contrepartie, je te donnerai des choses liées au voyage. Voilà, c'est dit. J'espère du fond du cœur que tu as envie de voir grandir Voyage et Turbulence et Curly Soulty Travel par la même Je vais partager un avis audio que j'ai reçu de Chantal du Canada. Euh, C'était impressionnant de me dire qu'une personne au Québec avait envie de laisser un petit mémo pour donner son avis sur le podcast. Alors Chantal, si tu entends ce message, n'hésite surtout pas à me contacter Hello .com. ce serait avec grand plaisir que je voudrais t'interviewer. Et je vous précise que je suis obligée de faire le message comme ça parce que je ne sais pas qui est Chantal. Voilà, elle ben va juste laisser un message audio et c'est tout. Si toi aussi tu veux me laisser un message audio, et ben tu, il suffit de cliquer dans la fiche du podcast et... Bonjour Eliane, mon nom est Chantal. Moi, je, je t'écoute de Montréal au Canada. J'adore t'écouter, j'adore t'entendre rire. Euh, J'aimerais tellement, moi aussi, je voyage à travers le monde seul, donc euh, ça me donne des idées des fois. J'en apprends beaucoup, beaucoup. Si seulement ça pouvait durer un petit peu plus longtemps quand le monde donne euh, leurs avis sur euh, des voyages qu'ils ont fait, j'adorerais. Mais Eliane, j'adore ce que tu fais vraiment, là. Donc, moi, je t'écoute de Montréal et puis euh, merci beaucoup. Maintenant que c'est dit, <rire> maintenant que c'est fait, entrons dans le vif du sujet. Alors, je reçois Anne. Anne, elle est partie pendant dix mois. Elle a fait un petit tour du monde, même si elle n'aime pas l'appellation tour du monde, mais c'est comme ça que je vais l'appeler. Et elle nous raconte tout ce qu'elle a vécu. On parle de, de bouffe, on parle de galère, on parle de voyage, on parle du monde, on parle de rencontres. Si je peux te donner un conseil. Prends une feuille et de quoi noter ou ton téléphone, je ne sais pas, mais prends de quoi noter parce que il y a des petits conseils qui se glissent dans les épisodes. Je précise les épisodes parce que ça dure longtemps et puis comme c'est la cinquantième, il fallait bien faire quelque chose de différent. <rire> et avec Anne, je pense que tu seras servi. Alors, je te laisse. Bonne écoute.
1: Voyager Blanc, vers une nouvelle destination, il est temps
0: de s'envoler. Coucou Anne, bienvenue sur le podcast. Je t'ai invitée parce que je sais que tu as vécu un petit tour du monde et j'avoue ça me fait hyper rêver de me dire qu'un jour peut-être je ferai un tour du monde. Avant de commencer, je vais te demander de te présenter s'il te plaît. Salut Florian, bah, merci de m'avoir invité.
1: Donc, moi je m'appelle Anne, j'ai 32 ans, donc maintenant j'habite dans le sud de la France en bassin d'Arcachon. Et effectivement, euh, entre novembre 2018 et septembre 2019, donc j'ai fait un long voyage de 10 mois. Donc je préfère dire long voyage parce que tour du monde pour moi, ça a vraiment une connotation de euh, as fait quand même tous les continents. Pour moi, ça n'a ouais. pas été le ça n'a pas été le cas. Euh, J'en ai, j'ai fait quand même pas mal de pays. Euh, je me suis bien amusée parce que j'ai voyagé entre euh, l'Asie du Sud-Est, l'Océanie et l'Amérique latine. Mais ouais, je, pr je préfère appeler ça un long voyage parce que je trouve que c'est plus, euh, plus
0: réaliste. Ouais. Bah, c'est quand même le tour du monde, mais oui. pas en entier. On est, est d'accord. ouais, on <rire> est d'accord. <rire> Alors, tu te considères comme quel type de voyageuse et quand tout va bien, à quelle fréquence tu voyages par an
1: Alors, euh, euh, je vais dire que je suis... Alors, je vais pas parler d'abord de la fréquence. Euh, en temps normal, je dirais que je voyage une fois par an, euh, en moyenne, hein, un peu comme comme tous les Français, euh, principalement l'été. Euh, maintenant, j'ai eu énormément de chance puisque mes parents étaient passionnés de voyage, Donc, je voyage depuis que je suis toute petite. Euh, donc voilà, moi, je, à l'adolescence, j'avais déjà fait une belle partie de l'Europe, j'avais fait un peu l'Afrique du Nord. Euh, voilà j'ai je, je, eu la chance quand même de déjà voyager euh, je faisais même des séjours linguistiques depuis l'âge de 12 ans donc j'ai aussi pas mal voyagé seule, même quand j'étais ado donc voilà, même si je suis pas une voyageuse régulière euh, je suis quand même une voyageuse depuis pas mal d'années mm -hmm. et c'est aussi pour ça que j'ai voulu euh, faire un long voyage de 10 mois c'était un rêve que j'avais euh, à dos justement de partir comme ça au départ je voulais m'expatrier carrément Bon, j'ai ah ouais. revu un peu les plans Ouais, ouais. j'ai revu un peu les plans euh, mais du coup voilà, à un moment euh, j'ai senti que j'avais besoin et que j'avais vraiment cette envie de faire ce long voyage dont je rêvais euh, depuis euh, presque une quinzaine d'années et, euh, et je me suis autorisée à le faire euh, bah, l'année entre mes 29 et mes
0: 30 ans et si tu partais expatriée, tu serais partie où Est-ce que tu avais une idée précise ou pas
1: Alors, pas vraiment, euh, parce que alors moi, j'ai toujours été hyper attirée par les langues étrangères depuis que je suis petite. Hein. J'ai notamment pas mal appris l'anglais en écoutant Britney Spears, <rire> voilà, mon héroïne de ma jeunesse. Mais euh, mais euh, j'avais pas vraiment de pays en particulier. À un moment, je m'étais mise en tête que j'allais devenir prof de français au Royaume-Uni. Je ne mmh. me demande pas pourquoi, mais voilà, le Royaume-Uni, c'était un peu le truc de rêve. Euh, après, euh, je pense que j'ai vécu quelques mois à Londres pendant mmh. mes études. Et en fait, je me suis aperçue que Londres, c'était pas du tout pour moi. Euh, C'est pas vraiment une ville que j'apprécie, qui est très sympa pour un week-end, mais dans laquelle j'aurais pas vécu. Et je pense que j'aurais aimé justement un truc vraiment dépaysant. Euh quelque chose qui n'aurait pas ressemblé à Paris. Je pense que c'était un peu le problème de Londres. C'était que ah, ouais. voilà, c'était vraiment le, le pendant outre-Manche de, de Paris et que j'avais besoin d'autre chose. Et c'est là où, où j'ai vraiment aimé mon voyage, c'est que pour le coup, je ne suis pas euh, beaucoup allée dans des pays euh, développés et, euh, et que du coup, voilà, ça m'a ça vraiment euh, classé la routine d'une un, grande ville avec des grands buildings, un métro euh, et une un espèce de vie de ruche un peu comme ça. Euh, et et c'était vraiment ce que je recherchais,
0: oui. D'accord. Et tu as dit que tu aimes beaucoup les langues, tu parles combien de langues
1: alors pour le coup maintenant, donc là je suis en anglais courant, je me, je me suis mise à apprendre l'espagnol du coup suite à mon voyage, parce que quand je suis partie en, en Amérique du Sud, je parlais pas un mot d'espagnol mm -hmm. donc euh, je me suis mise à apprendre l'espagnol euh, j'ai de la famille qui habite dans l'Est de la France, donc euh, pendant très longtemps j'ai parlé plutôt euh, allemand, même si je le perds un peu avec le temps, et au lycée j'avais aussi fait d'italien, donc j'ai quelques restes d'italien après j'avoue qu'il y a vraiment que l'anglais où, où je suis capable de tenir une conversation euh, en bonne et du fort mais euh, mais je désespère pas de me remettre dans les différentes langues que j'ai pu apprendre pendant mon cursus scolaire ouais
0: ouais c'est sûr c'est important moi je suis en train d'apprendre le portugais depuis un moment j'essaie aussi d'apprendre le japonais mais ça c'est super difficile ouais ouais Ouais, c'est super difficile mais je ne désespère pas comme toi.
1: <rire> oui. oui bah bah euh, je, pendant mes études euh, après le bac, puisque j'ai fait des études hôtelières, euh, j'ai commencé à apprendre le mandarin. Alors je trouve ah. sur ouais. le japonais. Euh, là, c'est tout un univers, une écriture, hein, même une façon de vivre, hein, parce que le chinois, en fait, les signes, ça correspond à des mots, enfin, c'est ouais. même pas des maîtres, hein, c'est hyper compliqué, donc euh, ouais, c'est faut, faut s'accrocher, et je pense que c'est typiquement le genre de langue où si tu vas pas dans le pays parler, ou que tu n'as pas quelqu'un qui te parle toute la journée comme ça, c'est hyper compliqué à tenir le rythme euh, si toi-même, tu n'as pas une rigueur euh,
0: quotidienne, quoi. Exactement, d'ailleurs j'avais commencé à prendre des cours de japonais, je commençais un peu à apprendre et après j'ai lâché parce que c'est hyper difficile. Parce que même si je payais des cours, si je pratique pas, enfin quand on pratique pas une langue de toute manière, surtout une langue aussi difficile, euh, c'est un peu compliqué. Ça complique beaucoup les choses. Je regarde parfois des, je regarde à la télé des choses en, en japonais sous-titrées, mais bon, euh, mm -hmm. après, ça reste le, le même vocabulaire plus ou moins, c'est pas des choses que ouais, je vais ouais. utiliser dans la vie courante. Donc ça c'est compliqué. Mais je ne désespère pas, peut-être un jour je parlerai couramment japonais, qui sait Je te le souhaite <rire> Merci Alors on va entrer dans le vif du sujet oui. de ton voyage. Donc tu as décidé de partir dix mois, c'est bien ça Tu mm -hmm. es ouais, par... seule Je suis partie toute seule, ouais. C'était un okay.
1: projet euh, vraiment solo, j'étais pourtant déjà avec euh, mon copain à l'époque. Mm -hmm. euh, au moment où je suis partie, ça faisait un an et demi qu'on était ensemble, mais c'était vraiment un projet que j'avais de partir euh, seule. J'avais envie de savoir ce que c'était, que de partir seule, ouais.
0: Ok. Et euh, comment tu t'es organisée
1: euh, Alors, ça, en vrai, je pense que dans l'inconscient, on se dit que ça prend du temps. Euh, mais au fin... en fait, je ne sais pas comment vraiment expliquer. On pourrait se dire que ça prend du temps, et finalement, pas tellement. Euh, au départ, bon, moi, j'ai décidé vraiment de faire ce voyage. C'était en février 2017. Mmh. Euh, et je suis partie en novembre 2018 d'accord c'est en fait ce qui s'est passé en temps. donc euh, disons que le plus gros du boulot ça a été d'organiser ma vie de après mon voyage, c'est un peu triste de dire ça de déjà penser avant de partir à l'après mais en fait ça, moi personnellement parce que je suis de cette nature là aussi ça m'a vraiment confortée dans l'idée de me dire que quand j'allais rentrer de mon voyage, j'allais pas me retrouver sans rien. Donc, mmh. euh, j'ai, je me suis trouvé un logement que j'ai acheté et que j'ai sous-loué pendant mon voyage. Euh, et en fait, à, au même moment, j'ai changé de travail. Et euh, par chance, je sais pas quelle bonne étoile m'a suivie à ce moment-là, mais j'ai réussi à trouver un employeur euh, qui, au moment de la signature de mon contrat d'embauche, m'a validé un congé sabbatique au bout d'un an d'ancienneté dans l'entreprise. Ah ouais, ouais J'ai commencé mon job en octobre 2017. Et donc, c'était convenu qu'à partir d'octobre 2018, je pouvais partir un an. Euh, voilà, j'étais inscrit dans mon contrat, donc ils pouvaient plus me le refuser après. Donc ça, j'avoue que c'était c'était hyper chouette. Mais du coup, ce qui fait que ça reculait ma date de départ. Euh, donc ça, ça a été, on va dire, la première phase de préparation. Et mm -hmm. ensuite, il y a vraiment la, la, le voyage. Et alors si, si je peux aujourd'hui, enfin, euh, je ne sais pas si je peux vraiment donner un conseil, mais euh, mais euh, aujourd'hui, je regrette un peu la façon dont ça s'est fait, pour être tout à fait honnête, parce que je suis quelqu'un qui anticipe beaucoup, ça me rassure. Ouais. Euh, donc, j'ai commencé à vouloir pas mal anticiper. Donc, euh, j'avais en fait des pays qui vraiment me faisaient envie, où j'avais vraiment envie d'aller, et du coup, pour faire mon trajet, j'ai je me suis dit, bah voilà, je vais voir un peu les trajectoires. Euh, par où ça m'emmène, par où mm -hmm. c'est le plus simple pour accéder d'un pays à un autre et de là j'ai décidé d'acheter ce qu'on appelle des billets d'avion tour du monde ouais. donc ce sont des billets en fait euh, où tu as pour un certain prix tu as je sais pas moi 10-15 destinations et, euh, et du coup en fait il faut savoir que, alors, soi-disant ils disent que c'est à cause de Vigipirate, je sais pas si c'est vrai ou pas mais en tout cas il n'empêche que euh, soi-disant à cause de Vigipirate ils te demandent déjà les destinations et les dates ah Ouais, ouais. et euh, en fait, là, l'erreur, elle a été là. Alors, tu peux avoir des billets complètement flexibles avec euh, un changement de date quand tu veux. Mmh. Voilà, c'est tu décides, par exemple, deux jours avant de partir, euh, bah non, finalement, j'aimerais décaler mon, vo mon vol deux jours plus tard, c'est possible, et c'est sans frais. Pour le coup, c'est des billets quand même qui sont très chers. Ouais. Donc, moi, j'ai pris la gamme en dessous, et où du coup, je pouvais changer certains de mes billets, mais
0: avec des frais. D'accord.
1: Voilà, dans mon idée, c'était de dire, bon, il faut quand même un maximum que je suive euh, le chemin euh, que j'ai décidé, parce mm -hmm. que sinon ça risque de coûter assez cher. Et c'est là où je regrette un peu, parce que euh, après, on, on s'aperçoit que quand on voyage sur du très long cours comme ça, on ne sait jamais ce qui va se passer, on ne sait jamais qui on va mm -hmm. rencontrer sur le chemin. Et du coup, euh, bah, des fois, en fait, ça nous bride un peu. Dans la façon de voyager. Donc voilà. Ouais. Si je peux donner un conseil, euh, s'il y a des gens qui nous écoutent et dont c'est le rêve aussi, euh, faites-vous confiance euh, parce que du coup, sur place, vous aurez toujours un moyen de vous débrouiller pour voyager d'un point à un point B à des tarifs pas trop chers. Hein. J'ai rencontré des gens qui l'ont fait en voyage et voilà. Et justement, le, ils étaient tellement flexibles, c'était de dire bah voilà, le billet d'avion qui va m'emmener à mon point B, il est moins cher la semaine prochaine. Bon bah, je vais rester une semaine de plus ici ou ouais. je vais faire une sortie rentrée de territoire euh, comme ça pour le visa. Mais en tout cas, j'aurai un billet moins cher la semaine prochaine et ça me permet de plus kiffer le moment euh, maintenant, quoi. Donc ouais. euh, voilà, ça, ça a été une partie de Mais si je le, si c'était à refaire, je le referais pas comme ça. Vraiment, je me laisserais plus d'opportunités. Et après, on a, je, pour le coup, toujours dans un optique de me rassurer. Euh, donc déjà, moi, le premier pays que j'avais choisi, c'était la Thaïlande, parce mmh. que la Thaïlande, on sait que c'est quand même un pays qui est assez touristique euh, et où c'est facile de voyager, c'est que ouais. reviendrai après. Mais c'est quand même très facile de voyager en Thaïlande, hein, je crois que tu connais. Oui. Et voilà. Et du coup, euh, je me suis dit, c'est très bien pour commencer un voyage solo. Mm -hmm. Parce que je pense que le premier mois, pour prendre ses marques, c'était important d'aller dans un voyage voilà, où j'allais pas trop me prendre la tête sur euh, est-ce qu'il faut que je consulte 15 personnes pour trouver un bus, des personnes qui parlent pas bien ni anglais ni quelques autres langues, tu vois. Donc j'avais choisi la Thaïlande et quand même, j'avais quand même commencer rapidement, mais très rapidement, à organiser le début de ma première semaine. Toujours histoire de me rassurer, de me dire, voilà, je prends un premier hôtel, je préorganise un peu mes journées, sauf que, comme je disais auparavant, ça ne se passe jamais comme on le fois, donc du coup, <rire> mon programme en deux jours, il a complètement sauté, mais voilà, je pense que c'était quand même important pour moi de me lancer et je pense que dans l'anticipation euh, et la préparation, il y a surtout une grosse préparation psychologique à avoir, Mm -hmm. euh, alors je sais pas, hein, c'est peut-être pas arrivé à tous ceux qui sont partis faire un voyage, mais moi j'ai eu vraiment un, cette espèce de vague euh, où j'ai eu une vraie préparation psychologique ou peut-être. Donc moi je suis partie au mois de novembre, j'ai acheté mes billets d'avion au mois de mai, ouais. euh, et franchement entre décembre et mai, mais j'ai vraiment eu une phase où j'étais en mode même... non mais c'est mort je parle pas. <rire> <rire> Non, non, non. Allez, c'est bon. C'était une lubie. C'était sympa. Alors que tout était prêt. Enfin, J'avais mon congé sabbatique, Tout. Dit, ah, non, mais je crois que c'est une mauvaise idée. Je crois que je vais pas partir. Et vraiment dans ma tête, mm -hmm. j'étais en mode. Mais j'étais même en train de me dire comment je vais pouvoir expliquer aux gens que finalement je vais pas partir. Alors que bien évidemment, euh, au départ, je m'étais enjaillée. Donc tout le monde était ouais. au courant que je faisais le tour du monde, tu vois. Et ça m'a mis une pression. Et au mois de mai, je sais pas, un jour... Soit j'ai eu le déclic, soit j'ai décidé de mettre un coup de pied au derche, j'en sais rien, mais euh, en tout cas, j'ai appelé la société, j'ai dit « Ok, il faut que je réserve mes billets ». Et à partir du moment où les billets ont été réservés, alors là, j'étais excitée, mais comme jamais, et plus la date, elle arrivait et plus j'étais contente de partir mais je pense qu'il y a vraiment cette préparation là à avoir de se dire ok pendant un an euh, je quitte ma famille, je quitte mes amis je quitte mon confort de vie mm -hmm. euh, et, et ouais et il va falloir que je fasse tout rentrer dans un sac à dos et ça va être ça pendant dix euh, mois quoi donc euh, ouais, ouais il y a cette grosse face là donc je pense que c'est comme ça qu'on se prépare autour du monde après moi je pense que voilà, moins on se prépare mieux c'est, je pense qu'il faut faire le minimum pour se rassurer parce ouais. que c'est important, il faut quand même qu'on se donne envie de prendre l'avion. Hein. Mm -hmm. Mais euh, il ne faut pas trop prévoir non plus, parce que de toute façon, sur place, les plans changent et ils changent tout le temps. Ouais, Donc euh, cool. voilà, si ça, ce serait vraiment mon conseil euh, pour tout le monde, ne prévoyez rien.
0: <rire> et quand on a parlé à, à tes proches, ils, ils ont pris ça comment
1: Alors, euh, plutôt bien. Alors, plutôt bien, si, plutôt bien, euh, même très bien. En fait, euh, donc il faut savoir que 2016-2017, je suis quand même passée par une phase euh, au niveau perso qui était très compliquée, mm -hmm. euh, et qu'en fait, ce voyage m'a permis de faire un break. J'avais besoin de laisser ce qui était à Paris, à Paris, et d'aller voir ailleurs, euh, d'aller voir ailleurs si l'herbe n'était pas plus verte. quoi. <rire> et, et du coup, euh, en fait, je pense que tout le monde a compris mon état d'esprit à ce moment-là et à quel point c'était vital. Euh, de de partir et euh, tout le monde a été hyper bienveillant. Euh, maintenant je, je, je vais pas mentir hein, euh, me, mes parents sont plus là donc j'ai pas eu ce choix à devoir dire à mes parents euh, parce que je sais que ça fait souvent le plus difficile parce que les parents sont toujours inquiets pour leurs enfants euh, moi j'ai dû le dire à mon frère pour le coup ouais. euh, et, euh, et je sais que mon frère euh, il était super content parce que lui-même c'est un rêve qu'on partageait un peu lui aussi il aime beaucoup voyager donc euh, c'était quelque chose qui le passionnait maintenant ça l'a pas empêché euh, d'avoir un coup de blues euh, au moment où je suis partie ça c'est sa copine qui me l'a dit euh, voilà, de, de, de dire bah mince, j'ai ma petite soeur qui part à l'autre bout du monde pendant un an toute seule oui ça, forcément mes proches avaient un peu peur mais je pense qu'ils ont vu que j'étais euh, déterminée et que, et que c'était ce dont j'avais besoin sur le moment ouais
0: D'accord, et quand, quand tu es partie est-ce que tu avais des appréhensions, est-ce que tu avais un peu peur même si tu avais l'excitation mais euh, est-ce que tu, es, tu avais cette dualité de sentiments
1: Ah bah complètement euh, la veille au soir je crois que j'ai quasiment pas dormi Mmh. Euh, en plus, donc il faut comprendre à ce moment-là que on, donc c'est mon copain qui m'accompagne à, à l'aéroport ouais. et que là euh, donc t'as quand même quelqu'un avec qui tu partages ta vie que <rire> tu vas pas <t> voir <rire> pendant 10 mois. Enfin, ouais. il, il est venu, euh, il est venu euh, par deux fois euh, pendant le tour du monde, il m'a rejoint. Mais voilà, sur le coup, tu laisses quand même quelqu'un à l'aéroport à qui tu tiens beaucoup. Donc ouais. moi la veille au soir, ouais, euh, et le jour même, et j'étais terrifiée. Et il euh, y a une photo de moi à l'aéroport où j'ai fait genre ma fière avec mon petit passeport comme ça devant moi. Sur la photo, je suis livide. Ouais, d'accord. <rire> j'ai l'impression que je vais être malade. Euh, à l'aéroport, je, je, je me vois encore m'accrocher au tu sais au, au, trans au transporteur de bagages, hein, le chariot. Et je, je tremble quoi. Euh, ah oui Ah oui, ça ouais. y est, je fais euh, Enfin, c'est un peu comme si, euh, si j'allais sauter à l'élastique, quoi. C'est ouais. vraiment le moment où tu dis, bah oui, là, il va falloir que je saute, il va falloir que je monte dans cet avion. Il faut vraiment que je dise au revoir à ça pendant dix mois. Ouais, 10 mois, mm -hmm. euh, ouais, mois c'est court, mais quand tu es au moment de passer là, avec ton billet à la porte de l'avion, bah, dix mois, c'est long. C'est clair. <rire> Ça paraît clair. super bon. Et ouais, ouais, c'est vraiment ce côté de, euh, de saut vers l'inconnu, la fameuse sortir de sa zone de confort. Mm. Bah ouais, là, tu, tu le sens vraiment, quoi.
0: C'est ça. Donc, tu as dit que tu es partie, donc, tu avais choisi la Thaïlande comme premier mm -hmm. pays, tu as réservé donc, ton logement la première semaine, et après, tu t'organisais ouais. comment
1: alors après, euh, j'avoue que très vite, bah, bah, en fait très vite déjà j'ai pris un peu le, le, le pouls, on va dire, de la Thaïlande. C'est-à-dire que j'ai compris très vite que la Thaïlande, c'était super simple. Euh, donc ce que je faisais, c'était que euh, bah, forcément dans les auberges de jeunesse, tu je rencontres énormément de voyageurs, donc, et surtout beaucoup de voyageurs solo en Asie du Sud-Est. Donc ça mmh. c'est génial parce que. Tout le monde est dispo pour te donner ses conseils De dire bah tu devrais aller là plutôt que là Ah et tiens j'ai séjourné dans telle auberge de jeunesse Tu verras tu devrais y aller Tu dis que tu viens de ma part Et du coup en fait c'est bah, un genre de réseau qui se crée Et en fait en fonction de tes affinités Et de ce que les gens ont fait Et de ce qui t'intéresse bah, euh, tu vas pouvoir euh, organiser ton voyage, donc euh, par exemple moi euh, je sais que la Thaïlande je savais que c'était très touristique, moi à la base j'aime bien plutôt être euh, éloignée de la foule, et bah, mm -hmm. grâce à ça euh, j'ai découvert euh, le parc national de Khao Yai, euh, qui est à 3 heures de Bangkok à l'est, et Kanchanaburi qui est à 3 heures à l'ouest où mm -hmm. finalement il y avait beaucoup de touristes mais c'était beaucoup de touristes asiatiques principalement, ouais. il y avait assez peu de touristes occidentaux et, euh, et où franchement j'ai passé mais pour moi les meilleurs moments en Thaïlande et c'est aussi par euh, des, euh, des recommandations Et puis des gens avec, aussi que j'ai rencontrés avec qui j'ai décidé de voyager euh, J'en ai, ai pas beaucoup rencontré en Thaïlande je, euh, je me suis liée d'amitié avec un, un Allemand quand j'étais dans les îles du Sud Mmh. Mais euh, mais c'est vrai que euh, voilà c'était plutôt des rencontres un peu à la soirée euh, bah tiens on va on va boire un verre euh, viens avec nous etc et c'est à travers les discussions en fait que tu commences à faire ton voyage et si par la suite tu rencontres un travel buddy ton hein, pote euh, ouais. de, de voyage euh, bah du coup là ton voyage il peut prendre encore plus de d'envergure parce que tu peux carrément changer de destination du jour au lendemain ouais. ou, donc voilà, c'est là où je dis que la flexibilité, elle est importante, parce que en fonction des rencontres que tu fais et des conseils qu'on te donne, ça peut complètement changer ton point de vue.
0: C'est clair. Et tu avais décidé de visiter combien de pays
1: Alors, au départ, départ j'avais décidé d'en visiter euh, 14, je crois. Et finalement, j'en ai fait euh, 12, je crois. J'en ai Exactement. fait 12. Euh, parce que Pareil euh, En fait au départ On est très excité à l'idée de voyager Et comme euh, en fait on a surtout L'habitude de ces fameux voyages De t'as 15 jours de vacances euh, ouais. D'été et donc faut que tu voyages Enfin faut que tu voyages Non tu vas voyager Enfin <rire> vous pouvez voyager tous vos 15 jours de vacances hein, C'est pas ce que je dis mais voilà Le, le truc c'est de dire t'as 15 jours Et il faut que tu vois un maximum de trucs C'est un peu ouais. la pression que tu te mets euh, quand t'as tes congés une fois par an Et au départ tu retranscris ça euh, dans ton dans ton long voyage alors qu'en fait t'as le temps ouais. ce qui fait que sais euh, que tu t'épuises vite moi les les deux premières semaines mais euh, je pense que je me suis enchaînée euh, 40 heures de bus euh, 10 heures de bateau enfin c'était et je voyageais que de nuit donc tu voyages dans des conditions ouais. euh, T'as des bus qui se couchent mais pas vraiment euh, en Asie, euh, c'est euh, des trous qui font euh, la taille de la route, c'est pas des poule, tu vois. Donc du coup, tu dors trop mal. Euh, les, les véhicules, ils sont pas euh, au top de la qualité. Euh, donc en fait, tu t'arrives souvent, il est soit par chance, si tu as de la chance, tu arrives entre 5-6 heures le matin, mais des fois tu arrives à 2h, 3 heures du matin à ta destination. Mmh. Euh, t'es crevé, t'en peux plus, si t'arrives à trouver un hostel une fois que t'es arrivé, sinon, euh, limite, tu dors sur un, devant la porte de l'hôtel où tu peux rentrer qu'à partir de 9 h Enfin, tu vois, c'est vraiment des conditions parfois qui sont un peu compliquées. Et, malgré tout, tu enchaînes tes journées de dire, ah oui, mais non, j'avais prévu ouais. d'aller là. Donc, en fait, tu fais des journées de malade et tu te reposes pas. Et pareil en Thaïlande, c'est là où je dis que c'est important la première destination d'avoir une destination où c'est simple de voyager parce que c'est vraiment là où tu vas commencer à prendre tes habitudes de voyage. Au bout d'un mois en Thaïlande, je me suis dit, mais alors là, euh, alors, on va arrêter de changer d'hostel, euh, tous les deux jours parce que j'en peux plus. <rire> On, on va arrêter de se prévoir six visites par jour parce que c'est mort, c'est pas possible. <m�ïspré> uh -huh. Et puis maintenant, je vais en profiter. Et quand j'ai terminé donc mon premier mois en Thaïlande, d'ailleurs, la, la, les derniers dix jours, je me suis posée sur l'île de Koh-Lanta. Cool. Koh C'était ouais. génial. Je conseille à tous ceux qui écoutent de partir en Thaïlande euh, les... 15 premiers jours de décembre parce qu'il fait super beau, il n'y a plus la saison des pluies et il n'y a pas de touristes. Vous êtes jaloux, <rire> c'est trop cool. Euh, et du coup, donc j'étais pile à ce moment-là et j'étais super bien. Il euh, y avait euh, trois personnes dans l'eau, trois personnes sur la plage. Donc vraiment, à, euh, à un moment, ah oui. j'ai eu un soir, j'ai eu un concert euh, privé bah, pour mon pote allemand et moi dans un bar parce qu'il n'y avait pas d'autres clients. Mm -hmm. euh, C'était vraiment cool. Et là, j'en ai profité pour me faire dix jours de
0: vacances. D'accord. Et vraiment
1: de vacances. Je posais ma serviette sur la plage, euh, j'allais bronzer, euh, je sortais le soir, je me baladais un peu, je louais un scooter et je me baladais. Mais vraiment l'idée c'était de dire ok, là je suis pas en mode voyage, je suis vraiment en mode touriste de base. Mm -hmm. Et ça m'a fait vachement de bien parce que du coup ça m'a permis de me reposer des trois premières semaines de voyage. Et <rire> en plus de ça, ça m'a permis aussi de ralentir le rythme et de ouais. me dire ok. T'en as pour dix mois, ça sert à rien de presser le rythme, même si j'étais conditionnée par mes billets d'avion. Et eh bah ben tant pis, j'en faisais un peu moins dans chaque pays, mais je profitais beaucoup plus du moment en fait, tu vois. Ouais. Et c'était ça qui était euh, qui était vraiment euh, qui était vraiment important et, et qui m'a permis ensuite de vivre sereinement et du coup de faire moins de pays, parce qu'après en moyenne, j'essayais de passer au moins trois semaines et demie, un mois dans chaque pays pour vraiment prendre le temps et, et, et profiter
0: de tout ce que je pouvais faire, en fait. D'accord. Et quels sont les pays, du coup, que tu as visités pendant ces dix mois
1: Alors, donc du coup, euh, j'ai commencé donc, par la Thaïlande, comme on disait. Ensuite, je suis passée par la Birmanie, le Laos, le Vietnam, le Cambodge. J'ai terminé l'Asie du Sud-Est par un mois et demi en Indonésie. Mmh. Euh, le, le Cambodge d'ailleurs c'est le seul pays où j'ai fait que deux semaines euh, parce à la base c'était pas un pays que je, en fait je souhaitais faire en euh, Wat donc les temples d'Angkor euh, mais euh, j'avais pas tellement prévu d'aller au Cambodge et en fait j'y suis restée parce que j'ai fait une semaine de dans un centre de yoga et méditation euh, donc c'était un truc qui n'était pas prévu donc encore une fois les aléas de euh, bah, donc, <rire> du et donc voilà donc par exemple le, le, le Cambodge j'y suis restée que deux semaines et, euh, et d'ailleurs ça je, je le dis sur ma page Instagram c'est pas un pays que j'ai particulièrement apprécié mais aussi parce que j'y suis restée que deux semaines et que j'ai certainement pas fait les coins les plus intéressants et c'est pour ça que c'est important de rester suffisamment de temps dans chaque mm -hmm. pays c'est parce que c'est là qu'on peut vraiment aller dans des endroits un peu plus reculés et qui sont un peu plus euh, intéressants on va dire ouais. on peut, on peut plonger dans la culture du pays en fait
0: ouais c'est euh, clair
1: voilà. donc du coup bah, l'Indonésie j'ai suis restée un mois et demi par exemple et là c'était euh, cool j'ai pu faire plein de trucs, je me suis vraiment beaucoup baladée j'ai évité un séisme <rire> 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 t'as as, as, d'autres histoires à raconter mais l'Indonésie c'était très cool euh, un mois et demi et ensuite donc j'ai passé quelques jours à Sydney et ça m'a permis de faire le gap entre l'Indonésie et la Nouvelle-Zélande euh, là j'ai passé un mois en Nouvelle-Zélande ensuite j'ai fait Tahiti Mmh. Euh, ouais c'était trop cool J'ai adoré euh, Tahiti j'ai fait l'île de Pâques ça ah, c'est vraiment ouais euh, et ensuite donc je suis arrivée donc en Amérique du Sud donc par l'île de Pâques ensuite j'ai fait le Chili le Pérou la Bolivie la Colombie et je suis rentrée à la maison
0: bah c'est déjà pas mal, j'ai voilà. envie de te dire. Je ne sais pas, je n'ai pas calculé en même temps. Ça fait peut-être pas 12, mais grosso
1: merdo, vous avez vous avez le périple quoi.
0: Voilà. Bon, c'est le plus important. Et ça. dans tous les pays que tu as visités, quel est celui qui t'a le plus touché
1: Alors, euh, humainement parlant, c'est clairement la Birmanie. Euh, je, je rejoins euh, une des personnes que tu as interviewé il y a pas longtemps sur son podcast qui disait la même chose euh, La birmanie ça a été vraiment euh... je, je sais pas vraiment comment l'expliquer mais les gens sont c'est vraiment de la bienveillance à l'état pur. Euh, je suis hyper prise de ce qui se passe en ce moment euh, en ouais. Birmanie hein. j'ai encore un contact d'un guide que j'avais eu là-bas pour un trek. Euh, parce que, euh, voilà, c'est, euh, je, je, tu vois, j'en je, perds des mots Je sais même pas comment t'expliquer Tellement je suis encore aujourd'hui euh, touchée par par tout ce que j'ai pu vivre là-bas mm -hmm. euh, C'est des gens qui ont été enfermés pendant de longues années euh, Qui n'ont pas du tout eu le droit de regard sur l'extérieur Et qui aujourd'hui prennent tout ce qu'ils peuvent et donc, ils t'accueillent vraiment avec plaisir parce qu'ils ont envie de savoir ce qui se passe en, au dehors de leurs frontières. quoi. Mmh, et, et ils ont envie de te faire comprendre leur culture, tout ce qui s'est passé, ce par quoi ils sont passés, quels sont les problèmes qu'ils ont aujourd'hui euh, au niveau culturel avec euh, bah, toutes ces communautés qui existent dans un seul et même pays et qui malheureusement s'entendent pas les unes avec les autres hein. on, mm -hmm. on est le cas des Rohingyas par exemple mm -hmm. euh, et, euh, et, et vraiment euh, c'est euh, en fait en plus tu as l'impression d'être projeté dans un pays où tu reviens au début du XXe siècle en fait et mm -hmm. moi je crois que c'est ça qui m'a le plus euh, tu vois où d'un côté, tu as vraiment ce paysage euh, euh, où la technologie existe presque pas. enfin Il labourent encore les champs avec les bœufs. Enfin, tu, tu vois, tu as vraiment ouais, ce ouais. de, de pays figé dans le temps. Et d'un autre côté, tu vois euh, les jeunes qui sortent leur téléphone portable et ils sont trop contents d'avoir la 4G parce que pour eux, c'est hyper nouveau. » Et voilà, t as, t as vraiment ce, tu vois le pays évoluer, en fait. Sous tes yeux, tu vois un pays qui s'ouvre et qui se construit. Donc malheureusement, en ce moment, ils sont en train de, de repartir en arrière et, et je trouve ça hyper dommage et, et, et je leur souhaite vraiment que ça s'arrange rapidement. Mais voilà, c'est vraiment un pays extraordinaire et j'ai rencontré des gens adorables sur place. Enfin, vraiment, si un jour, il y a de nouveau l'opportunité, j'invite tout le monde à y aller. C'est vraiment un pays incroyable, la bienvenue, oui.
0: Ouais, c'est un pays qui est sur ma liste. <rire> je comprends, je comprends. Je t'appellerai pour les bons plans. <rire> ah, avec plaisir, je veux, je veux. Franchement, ça me fait trop rêver. Ça fait pas si longtemps que ça que je rêve de la Birmanie, mais ouais, c'est un pays... Enfin, enfin, J'ai vu aussi beaucoup de photos, des reportages. Ça donne envie. Bon, pas en ce moment, vu ce qui se passe, mais ouais. euh, ça donne envie. Bah,
1: c'est vrai que euh, ce qui était bien, c'est que je pense que je le fasse après euh, la Thaïlande, parce qu'on va pas se mentir, toute personne qui va en, en Asie, elle a un peu ce choc culturel, quoi, c'est vraiment très différent mmh. de là où on est mais c'est vrai qu'après un mois en Thaïlande où la Thaïlande est quand même est quand même bien développée pour un pays d'Asie du Sud-Est il faut quand même le noter par rapport à la Birmanie mais c'est vrai que voilà moi ce que j'ai vraiment aimé c'est cet accueil partout où tu vas et c'est pas, on en parlait avant c'est pas un accueil machin de tiens t'as de l'argent donc c'est vraiment, non mais c'est
0: très à mais malheureusement il y a des
1: points qui sont comme ça et là c'est pas bien évidemment qu'ils ont envie de vivre du tourisme ils ont envie de se développer et c'est normal quand tu sors de 50 années de, de dictature et que tu n'as pas un sou, tu as envie d'en avoir, ça mmh. paraît logique. Mais là, il y a quand même ce côté de. Ah c'est trop cool ce qui se passe chez vous bah euh, racontez-moi j'ai envie de connaître euh, ouais. ils sont ils sont vraiment euh, assoiffés de, de connaissances ils sont très curieux et c'est c'est génial à vivre de voilà de, de, de pouvoir discuter avec eux et y a pour le coup je trouve que c'est peut-être le seul pays où j'ai eu un vrai échange sur la culture où moi je leur parlais de ce qui se passait dans un pays occidental et où eux ils me parlaient de ce qui en toute euh, transparence tu vois c'était vraiment euh, c'était vraiment fluide et
0: j'ai adoré moi, ouais, j'imagine, c'est clair. Ouais, ce sont des personnes qui s'intéressent vraiment à, à toi ouais, quand tu ouais, discutes avec eux. Ça. Okay. Est ça. Quel est le pays qui t'a coûté le plus cher
1: Tahiti. <rire> euh, euh, enfin, bah, c'est pas un pays, ça fait, partie des ouais, hommes. Hein. Mais ouais. Tahiti, euh, euh, d'ailleurs, c'est, euh, bah, en fait, c'est simple, hein, parce que tout de suite, moi, quand j'ai parlé de la Nouvelle-Zélande, on m'a dit, oh là là, la Nouvelle-Zélande, c'est hyper cher, c'est une île, etc. Pour donner un ordre d'idée, oui c'est cher par rapport à tous les pays que j'ai pu faire dans mon voyage, mais en vrai les prix en Nouvelle-Zélande, pour donner un, un ordre d'idée par rapport aux Franciliens, la Nouvelle-Zélande c'est moins cher que Paris. Voilà. D'accord. Ok. Voilà donc okay. au final, euh, oui c'est cher par rapport à d'autres pays qu'on peut faire lors d'un long voyage, mais c'est pas euh, par rapport à ce qu'on connaît, c'est pas excessif. Euh, par contre Tahiti, tout est cher. <rire> euh, il, faut, il faut savoir que donc Tahiti, moi donc j'y suis allée Et en fait j'ai une de mes meilleures amies euh, qui m'a rejoint à Tahiti Elle voulait fêter ses 30 ans euh, avec moi pendant pendant mon voyage Et donc j'ai dit bah écoute le jour de ton anniversaire je suis à Tahiti Elle m'a dit ok je débarque <rire> Donc elle s'est fait euh, 22 heures d'avion euh, pour venir me retrouver à Tahiti Et le premier jour on décide d'aller faire des courses Et euh, on arrive dans un supermarché et là, je vois, tu sais, les brioches, Harris, les trucs un peu dégueux, là, les brioches industrielles et tout. Ouais. Et moi, sur le coup, j'ai bavé parce que je, ça faisait trop longtemps, j'avais <rire> pas mangé de brioche, tu vois. <rire> parce qu'à ce moment-là, j'en suis à six mois de voyage. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, c'est vraiment, j'ai vraiment envie de 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 cette brioche que je vois et tout. Et là, je re, je regarde le prix de la brioche elle est à 8 euros. Ah. Ouais, ah ouais mais... c'est très cher. Et, et d'ailleurs, c'est scandaleux parce que, ben, bah, en fait, clairement, les locaux ont pas les salaires pour payer ce genre de biens, donc enfin ce, ce genre de, de produits. Mmh. Donc du coup, eux, ils dirigent plutôt bah, vers les récoltes perso. Ils font beaucoup pousser leurs fruits. Alors les, les fruits à Tahiti, mmh. euh, enfin en Polynésie française plutôt, parce que j'ai pas fait que que l'île de Tahiti mais les fruits une tuerie mais donc ben voilà il vit beaucoup de récoltes personnelles et de pêche parce que là-bas tout est beaucoup trop cher donc ouais. euh, donc c'est vrai que ça aussi c'est c'est pareil c'est aussi une prise de conscience de de se dire que euh, même dans ton pays ou dans une des régions de ton pays bien que la Polynésie française ait un statut particulier mais dans une des régions de ton propre pays ben en fait tu tu vois un peu plus euh, les les conditions des gens qui sont censés normalement être traité comme toi et ouais. qu'en fait tu vois la différence même moi avec un, un super salaire de métropole je pense pas qu'on serait capable de vivre correctement à Tahiti tu vois tellement c'est cher. Ouais. Et euh, et ouais c'est c'est très c'est enfin voilà je je vrai que ça te permet aussi de prendre conscience de ces choses-là quand tu voyages et que tu vas euh, bah que tu vas ouais rencontrer euh, rencontrer les gens sur place c'est que tu te rends compte vraiment de la réalité des choses euh, y compris dans ton pays
0: oui c'est clair, c'est pour ça que voyager c'est important parce que ça te permet de, de, de découvrir des réalités que tu ne soupçonnes pas forcément
1: Ouais, tout à fait et mmh. là, pour, là pour le coup, c'était assez flagrant. On, par contre, on, on parlera on parlera pas de la gentillesse des Polynésiens. Euh, voilà, j'ai adoré aussi. Euh, les gens sont super sympas. Euh, euh, toujours, euh, voilà, euh, hyper euh, hyper joyeux. Ils transmettent en fait euh, vraiment ce côté. Euh, ils ont un petit peu ce côté euh, festif, tu vois. Euh, mmh. Voilà, c'est euh, c'est euh, ils aiment leur île profondément. Euh, et, euh, et ils savent se le transmettre et j'ai des super souvenirs en Taïfi mais c'est vrai que ça c'est vraiment un truc qui m'a qui m'a choqué. Tu sais, c'est comme quand tu vas dans les hôtels et que tu te rends compte qu'en fait tous les managers d'hôtels bah en fait ils sont blancs. Ah, et ça, 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 j'avoue que tu vois, c'est vraiment quelque chose qui m'a choqué, comme si les Polynésiens sur place, euh, ils étaient pas capables de faire. Enfin, il y, y avait cette, cette cette chose, et on en avait discuté avec un chauffeur de taxi, donc qui était Polynésien. Et c'est vrai que ça c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu, enfin, euh, qui même pas un peu, mais qui m'a vraiment choqué euh, de me dire bah ouais, euh, on... malheureusement, on voit encore les différences de traitement hein, en 2021. Et on en parlait avant, et, et je trouve ça, euh, je trouve ça dommage de, de d'être observateur de ça, en fait, ouais, encore euh, ouais. aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'a choquée.
0: Bah, c'est dommage d'être observateur de ça et de se dire qu'il y a encore des luttes, entre guillemets, à mener. Pour ouais. que euh, Ça se normalise parce que nous sommes en 2021 et pourtant, il y a encore beaucoup de disparités de par la couleur de peau, tu vois, ça ne devrait ouais, pas exister, pourtant c'est le cas. Ouais, ouais. et
1: c'est vrai que là, c'était vraiment flagrant et... Euh... Et, et voilà bah on le voit dans les institutions dans les dom-toms hein, on, ouais. on le sait mais c'est vrai que là de, en fait de voir que c'est à tous les niveaux et y compris même dans la vie courante euh, de se dire que bah oui en fait les Polynésiens euh, ils n'ont pas leur place euh, sur leur propre île et ça c'est vrai que c'est dérangeant euh, c'est ouais, vraiment dérangeant euh, et, même, euh, et même scandaleux tu vois euh, sur, le, sur le côté euh, sur le côté euh, humain euh, ouais, ça m'a vraiment. Euh, je, du coup, j'étais presque contente de ne pas y rester plus de 15 jours parce que ça m'a ça vraiment, ça, ça vraiment gênée sur le coup. Quoi. Après, euh, voilà, euh, c'est vrai que sur place, tu ne sais pas de tu, tu, tu fin. Euh, tu peux pas aller engueuler les managers sur place euh, <rire> en leur disant, mais pas normal. Mais voilà, tu as vraiment ce truc de. Euh, tu n'as pas envie de participer à ça, en fait.
0: Ouais, je, je comprends. Quel est le pays euh, où tu as trouvé la, la culture la plus différente de celle que toi, tu connais
1: Alors forcément la Birmanie, comme mm -hmm. je le disais, hein, tu as quand même un gouffre euh, entre ce que nous, ce à quoi on a accès dans les pays occidentaux et ce qu'eux ils ont accès, mais un peu dans la même lignée, euh, t'as aussi euh, bah, le Laos et le Cambodge. Hein, tu, tu vois quand même que ce sont des pays euh, qui malheureusement euh, souffrent beaucoup encore de l'histoire que ce soit le Cambodge avec les Khmer rouges ou que ce soit le Laos en partie avec la guerre du Vietnam et euh, et que c'est des pays qui euh, aujourd'hui s'en sont pas relevés mm -hmm. euh, et où du coup bah le 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 gap entre nous et eux est hyper profond mais vraiment mm -hmm. euh, et où du coup bah tu te rends compte de ce que c'est que euh, de vivre avec euh, pas grand chose euh, et de s'en sortir comme tu peux tu vois ouais, c'est ouais. C'est vraiment
0: là où j'ai pu m'en apercevoir le plus. D'accord. Bon, on va parler un petit peu de nourriture. Ouais. <rire> Quel est le pays où tu as le mieux mangé ou sinon tu peux donner un top 5 si c'est trop difficile de choisir un
1: Ah non, je sais. C'est le Vietnam. La meilleure nourriture du monde. <rire> ok. Non, mais. Alors, pour l'histoire, il faut savoir, donc le Vietnam, c'est le 1, 2, 3. C'est le quatrième pays d'Asie du Sud-Est que je fais. Mmh. Et que euh, alors la Thaïlande c'est super bon vraiment mais en fait quand tu regardes tu sais parce que quand tu vas sur les night markets tu peux les tu peux les voir quand ils font à manger et tout et en fait la Thaïlande c'est as beaucoup d'exhausteurs de goût donc as du sucre tu as du sel t'as la sauce basse poisson là euh, ouais. bon, t'as plein de trucs en fait qui font que bah, ça fait cette sauce un peu qui est très bonne et dans les pâtes tailles etc et mais, après, tu as quand même une grosse partie de la nourriture en Asie du Sud-Est, c'est quand même beaucoup de frits. C'est du riz frit, c'est des choses mmh, frites, ouais. tu vois, dans l'huile, etc. Et donc, la Thaïlande, le premier mois, c'était génial, j'ai super bien mangé. Sauf qu'après, tu fais la Birmanie, et alors eux, pour éviter les bactéries, ils font tout frire. Donc, tout ce que tu manges, c'est frit. Il y a aussi une grosse partie de la nourriture en Birmanie qui, est, euh, qui vient de l'Inde. Et, euh, et du coup, c'est aussi beaucoup de samoussas. Ça reste quand même des choses qui sont assez grasses, assez mmh. huileuses, comme ça. Ouais. Le Laos, euh, un peu le même topo. Et donc, t'arrives au Vietnam. Et alors là, le Vietnam, il y a quand même une grosse partie de la cuisine vietnamienne qui est un dérivé de la cuisine chinoise. Mmh. Beaucoup d'herbes, beaucoup de potages, beaucoup de légumes. Ah, ça m'a fait un bien de malade <rire> de retrouver du verre dans mon assiette. Euh, et, euh, et ouais, c'est très parfumé. C'est euh, beaucoup d'herbes, beaucoup d'épices. Euh, et alors, euh, s'il y en a qui vont au Vietnam, vraiment, ce que je peux recommander c'est un foot tour. Euh, et en fait, c'est le principe, c'est qu'il euh, y a une personne qui t'emmène, donc en général, c'est dans les grosses villes, hein, donc HUE Hanoi, euh, Ho Chi Minh. Mm -hmm. et en fait, donc, le, cette personne, elle t'emmène, mais vraiment dans les trucs où quand tu les regardes de l'extérieur, tu te dis jamais je vais là-dedans. Ouais. Et en fait, c'est les meilleurs restos de la vie. D'accord. Donc, il ouais. te fait goûter toutes les spécialités et là, euh, pff, si je m'étais écoutée, j'aurais fait un foot tour par jour. <rire> Parce que vraiment, c'était beaucoup trop bon. Euh, ouais, franchement, pour la nourriture, le Vietnam, euh, le, le meilleur le meilleur des pays. Euh, après, ouais, bah, c'est vrai que la, la Thaïlande, ça reste quand même très bon. Hein, je ne crache pas sur la nourriture thaïlandaise. Euh, et après, je réfléchis en Amérique du Sud. Euh, Pérou, je me rappelle avoir pas trop mal mangé. Mmh. Là encore si tu changes un peu de variété hein, niveau nourriture. J'ai mangé des spécialités locales aussi. Hein. J'ai mangé au Pérou le fameux couille, euh, qui est le cochon d'Inde. Ah
0: t'as mangé ça Ok ouais,
1: J'ai mangé ça, ouais ouais, on a. Et encore j'ai eu une version soft, hein, parce que je me suis fait une très bonne amie euh, anglaise euh, sur le trajet et euh, et elle euh, ça a été pire elle allait dans une ferme de cochon d'Inde et elle allait choisir le cochon d'Inde qu'elle allait manger le soir
0: ah ouais <rire> c'est un truc vraiment
1: particulier ouais. Ouais, ouais alors que moi je suis allée dans un resto et bon ils se sont occupés du cochon d'Inde par contre on a une jolie photo avec mon cochon de mon, mon cochon <rire> mon copain <rire> Pardon du lapsus euh, de avec mon copain du cochon d'inde frit euh, qui est dans le plat comme ça avec les, ils lui ont laissé les dents devant et les moustaches mmh. hein. c'est improbable ouais ouais c'est improbable c'est euh, -ce ouais, bon alors euh, bah à vrai dire c'est un goût de poulet en vrai pour être tout à fait transparent par contre, le problème, c'est qu'un cochon d'Inde, bah, c'est tout petit, t'as hein, ouais. beaucoup d'os. Donc, euh, en fait, dès que tu essayes de croquer un truc, t'as un os, donc c'est pas très agréable à manger. En plus, nous, pour le coup, on l'a eu frit, ils il le cuisine de plusieurs façons, euh, et nous, on l'a eu frit et frit, c'était ultra gras. Donc, c'était pas, voilà, on, ouais. on a testé. Euh, mais on n'en a pas mangé. Tu vois, il y a, y a des trucs qui sont nettement meilleurs dans la cuisine péruvienne que ça. Mais voilà, on s'est dit, on, on s'est fait notre trip, on a, on a essayé. Comme j'ai pu manger des, euh, des genres de petites larves là euh,
0: en Asie, quoi. C'est tu vois, du test. Euh... Mais bon, c'est pas pour autant qu'il revient. <rire> ouais, c'est sûr, c'est sûr. Du coup, ce sont les choses les plus surprenantes que tu, que tu as mangé pendant ce voyage.
1: Ouais, je pense. Je pense que le, le coup du cochon d'Inde quand même, c'était, c'était le must. Euh, après ouais des larves Peut fin, après j'ai pas souvenir euh, de quelque chose vraiment d'atypique que j'ai pu manger je réfléchis mais euh mais euh, faut enfin voilà je, je dis faut arrêter avec la croyance que quand tu vas notamment dans des pays asiatiques, on peut faire tout et n'importe quoi à manger, ce n'est pas vrai. C'est très insuffisant, ils font des plats bien pour les occidentaux et des plats pour eux. Donc euh, voilà, euh, c'est c'est euh, j'ai 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 pas souvenir d'autres trucs que j'ai pu manger mais ouais le le cochon d'Inde au Pérou, ouais, c'était vraiment euh, le plus et j'y retournerai pas. <rire>
0: Je veux bien te le croire, mais en même temps, tu n'as pas été en Chine parce qu'apparemment, c'est la Chine qui est le pays où on dit qu'ils mangent tout ce qui... qui a quatre pattes sauf des tables et tout ce qui vole sauf des avions. C'est une... ce qu'on dit, alors... Yeah. Euh...
1: Ouais mais alors en fait après quand tu vas dans les pays euh, tu en apprends un peu plus parce que bah le Vietnam c'est aussi un peu pareil comme je dis c'est un, un dérivé de la cuisine chinoise hein. donc mm -hmm. ils, cuis ils ont cuisiné aussi pendant longtemps euh, les chiens les chats et compagnie à Tahiti à un moment ils mangeaient du chien également euh, mmh. J'ai appris ça, hein. c'est quelque chose qui se député Mais en fait, tous les pays qui ont un petit peu connu euh, des phases de famine ou, ouais. voilà, C'est des pays qui ont commencé à manger Après, il faut aussi se rendre compte que parfois, nos animaux ne sont pas euh, comment dire, connotés de la même façon dans ouais, nos pays ouais. Par exemple, je reviens encore à la Birmanie mais euh, Parce que en Birmanie, ça c'est assez choquant Il y a des chiens errants partout parce que bon bah, c'est des chiens dont on s'occupe pas, parce que les chiens, dans beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est, c'est considéré comme de la vermine, au même titre que nous les rats, en fait. D'accord. Du coup, ils en prennent pas soin, donc c'est des chiens qui se reproduisent, donc il y en a partout. C'est des chiens qui souvent ont la gale, des grosses maladies. Tu les vois dans la rue, etc. Mais euh, du coup, bah en fait, pour eux, bah voilà, à un moment, ils ont eu faim, fallait manger, donc ils ont mangé ça. Et après, c'est des traditions qui ont perduré. Mais en vrai, aujourd'hui, enfin euh, dans beaucoup de pays, euh, voilà, je, je prends le chien en exemple parce que c'est souvent la croyance. Oui. Mais euh, dans beaucoup de pays, ils savent que pour nous, les chiens. Personnellement, j'ai un chien. Euh, on sait que pour nous, en occidentaux, c'est vraiment un animal. Le, le, la l'animal le la plus fidèle euh, ouais. euh, donc euh, voilà ils ne nous en servent pas euh, après euh, c'est des choses qu'on peut demander en Indonésie j'étais euh, donc euh, dans le nord des îles Sulawesi donc c'est une mmh. île au nord de Bali et euh, là-bas il y a un marché à Tamaon, je crois que la ville elle s'appelle, et c'est un énorme marché et euh, en fait c'est euh, euh, surnommé un peu le, le marché des horreurs quoi, parce que alors là par contre sur ce marché tu peux tout trouver de la chauve-souris, du chien, enfin euh, tout ce que nous on considère comme euh, euh, rongeur, vermine quoi, euh, mmh. bah tu peux le trouver là-bas et tu peux en manger sur place par contre c'est présenté, c'est un marché c'est-à-dire que tu te balades, t'as les étals et euh, t'as les mecs qui peuvent te le cuisiner sur place Donc c voilà, c et puis bon c'est un, une attraction entre guillemets touristique dans le coin parce que forcément bah, quand t'es occidentaux c'est pas le genre de marché que tu vois euh, chez toi, mais bien. voilà pour eux c'est le marché, c'est là où tu peux faire tes courses tous les jours quoi.
0: D'accord Bon, nous allons passer à la partie que je pense tout le monde préfère les galères de voyage. Ah oh bah, j'en ai, ai un paquet à te raconter. <rire> eh ben écoute, euh, je te laisse la parole. Ah,
1: c'est gentil. <rire> non, je pense que le, le, la plus, euh, la plus euh révélatrice euh, le, on va dire c'est la dernière partie de mon voyage, donc euh, quand je faisais le, le détail tout à l'heure des différentes destinations donc euh, après l'île de Pâques donc je suis arrivée au, au Chili et euh, donc c'est là que commence mon périple en Amérique du Sud mm
0: -hmm.
1: alors on va pas se mentir euh, j'avais quand même quelques appréhensions euh, avant d'aller en Amérique du Sud je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui en ont, on sait qu'il y a quand même des pays euh, qui sont moins sécurisés que d'autres euh, maintenant, euh, voilà, je, je connaissais des personnes qui l'avaient fait, euh, qui des, des jeunes filles qui l'avaient fait en solo, enfin des jeunes filles, des jeunes femmes qui l'avaient fait en solo. Et, euh, et donc voilà, je, je savais qu'en prenant mes précautions, euh, voilà, on a plein de villes qui sont euh, dangereuses, y compris en France, en Europe. Donc voilà, ouais. je savais qu'en faisant attention, en écoutant les populations locales, euh, ça irait bien. Donc euh, je me suis quand même décidée à, à faire l'Amérique du Sud. Je commence par l'île de Pâques. L'île de Pâques, c'est génial. Je suis hyper contente. Bon, le seul problème que je commence à, à comprendre très vite, c'est que je ne parle pas espagnol. Voilà, oui. je n'ai pas oui. fait espagnol, euh, moi, en langue étrangère. Donc, euh, moi, à part euh, Sino, Hola, euh, Gracias, euh, je ne sais pas dire grand-chose, quoi. Oui. <rire> donc, autant se dire que ça allait pas m'aider. Et en plus, je commence donc euh, par l'île de Pâques, qui est dépendante du Chili, mm -hmm. et ensuite par le Chili. Et en fait, il faut savoir qu'au Chili parle parlent pas exactement le même espagnol que tout le monde ils ont un espagnol un peu particulier où en plus bah, par exemple le, le Gracias, ils prononcent pas le s à la fin, et en fait il y a plein de lettres comme ça qui prononcent pas, donc déjà quand tu parles pas espagnol c'est compliqué, enfin déjà quand tu parles espagnol c'est compliqué, mais alors quand tu ne parles pas c'est impossible donc à l'île de Pâques j'ai réussi à me greffer à des voyageurs solos euh, qui pouvaient commander de la nourriture parce que tout était compliqué quoi. il y en avait mm -hmm. très peu qui parlaient anglais donc, euh, j'ai réussi à me greffer à un Italien et à une Suisse euh, qui ont pu m'aider à commander des plats, etc., à, à me débrouiller sur l'île de Pâques. Mais une fois que je suis arrivée à Santiago du Chili, euh, bah, j'étais toute seule. Hein. Ouais. Donc, il a fallu que je me dépatouille. Euh, et donc, j'ai prévu... En fait, le Chili, je ne suis pas restée trop longtemps parce que, bah encore une fois, un, un changement de dernière minute. Euh, avec mon copain qui me rejoignait euh, dix jours plus tard, on voulait en fa en faire ensemble le Pérou et la Bolivie. Euh, voilà, ça c'était le truc qu'on avait décidé Et donc ce qui fait qu'entre le moment où je suis arrivée au Chili Et le moment où lui, il arrivait au Pérou bah, Finalement, il n'y avait pas trop de temps Donc au Chili, je m'étais dit Bon, j'y passe une semaine Et par la suite, on verra Si j'y retourne, mm -hmm. si je reviens Enfin voilà, on, on se décidera à ce moment-là Donc j'arrive euh, à Santiago du Chili Je décide de passer deux jours à Santiago du Chili Je pars ensuite à Valparaiso Pendant quatre jours et ensuite, je revenais à Santiago pour prendre mon vol pour aller euh, à la, au Pérou. Mmh. Et donc, le premier jour, je me balade à Santiago du Chili. Et à un moment, je décide... En fait, j'attends pour aller à une, une petite excursion en ville. Et je décide de me poser un café. Et avec le décalage horaire, euh, c'est pile le bon moment pour appeler mon copain en France. Donc, euh, je mets mon téléphone. Et par précaution, je mets mon sac à dos de jour, donc euh, où il y a mon appareil photo, euh, un petit peu d'argent hein, parce qu'on apprend avec le temps à ne pas mettre d'argent dans son sac à dos, on le met sur soi. Mais voilà, j'ai quand même quelques affaires, euh, j'ai mon e-book, enfin voilà, des petits trucs quoi. Je mets mon sac à dos entre mes jambes et je vraiment je mets euh, je serre un peu mes jambes euh, pour dire bah voilà, mon sac à dos, il est protégé. Et je discute avec mon copain au téléphone, en visio, tout ça euh, et au moment où je lui dis écoute, bah là faut que je raccroche, il faut que j'y aille, je regarde entre mes jambes. Et je dis à mon copain, euh, chérie, c'est pas mon sac. Et il me dit, comment ça se passe ton sac <rire> Je dis, bah, c'est pas mon sac. J'ai un sac entre les jambes, c'est pas le mien. Et en fait, pendant que je discutais au téléphone, ils ont réussi par derrière à me choper délicatement le sac entre les jambes, mais ils m'en ont mis un autre en remplacement pour que je ne me rende pas compte qu'il n'y avait plus rien entre mes jambes. Donc mon appareil photo, avec mon objectif, a disparu. Et bien évidemment, parce qu'on dit toujours qu'on va faire ça demain et on le fait jamais, je n'avais pas vidé mon appareil photo de mes photos de Nouvelle-Zélande, de Tahiti, de l'île de Pâques. Donc, j'ai perdu euh, bah, presque trois mois de photos. Plus tes affaires. Plus mes affaires. Euh, voilà. Donc, en plus, il faut savoir qu'au niveau des assurances voyage, parce que j'en ai pas parlé dans la planification tout à l'heure, mais tu prévois aussi une assurance voyage. Parce qu'au-delà de 90 jours, tu n'es plus couvert avec ta carte bancaire. Mm -hmm. Donc, tu peux en ferais voir une pour plus longtemps. Euh, donc j'ai prévu une assurance voyage, sauf que là c'est un... un vol en fait euh, où je n'ai pas assez... été assez précautionneuse vis-à-vis -vis de mes affaires, donc ce n'est pas remboursé.
0: Mais tu vois pas enfin, le truc il est entre tes jambes. Comment ça, ça ouais. t'es pas précautionneuse
1: euh, Ouais mais en fait il aurait fallu limite que je l'ai sur moi, euh, tu vois vraiment euh, que, que je le porte limite comme un sac à dos mais à l'avant. Et ouais. là si en fait en gros ces limites c'était pas vraiment agressé.
0: Il y a, ah, vol, tu vois.
1: y a un truc un peu comme ça. Donc, quand j'appelle l'assurance en disant, bah, on m'a volé mon appareil photo que j'ai acheté exprès pour le voyage, euh, qui m'a quand même coûté un rein, <rire> est-ce qu'il est possible de faire quelque chose Et On m'a dit, bah non. Ok, bah très bien. Donc bon, bah, sur le coup, je me suis dit, tant pis, donc j'ai quand même perdu une bonne partie de mes affaires. Ouais. Donc là, si tu veux, c'est le deuxième jour où je suis en Amérique du Sud, ça ne commence pas très très bien. C'est clair. Euh, je, honnêtement, je suis pas bien parce que en plus, donc encore une fois, je ne parle pas la langue, donc on appelle les policiers. Et là, alors, d'un côté, je comprends, mais là, un côté, encore aujourd'hui, je suis un peu agacée, c'est l'idée que les policiers vont te dire que c'est ta faute. En fait, si tu t'es fait voler, c'est toi. T'es pas victime, t'es fautif. Et ça, c'est déjà un premier truc où faut que t'encaisses, tu vois Ouais. Parce que donc t'as un gars qui, en plus, <rire> en plus, il me parlait par. Euh, Google Trad Donc, ah le oui. truc qui était improbable chaque réponse c'était 15 ans à arriver enfin bon bref et où là il me dit euh, limite il me dit bah oui mais c'est de ta faute en gros t'es étrangère t'es toute seule à Santiago euh, dans un café bah presque tu t'es mis la cible sur le front pour qu'on gêne te voler et t'es là ah, mais quand? parce que clairement ils m'ont fait comprendre qu'ils n'allaient pas chercher la personne ah voilà tu vois c'est en gros c'est pas une priorité des touristes qui se font voler à Santiago il y en a tous les jours donc s'ils si devaient chercher chaque voleur ils paraîtraient plus tu vois et le reste de la criminalité ils s'en occuperaient pas donc il t'explique clairement que bon bah tes affaires euh, pas compter dessus ouais. euh, Ils te donne alors le pire c'est que je crois que la déposition donc il te donne un formulaire en anglais et ça à toi de le remplir donc tu mm peux -hmm. tu peux écrire ce que tu veux dessus hein c'est vraiment euh, j'aurais pu mettre qu'il m'avaient volé tous mes papiers euh, personne n'aurait pu vérifier et eux ne relisent pas tu vois ah. c'est limite ils font juste une copie et puis euh, salut, tiens le papier pour l'assurance et ciao, euh, tu peux rentrer chez toi quoi. Mmh. Ok. Donc euh, tu finis le, le premier soir, je me rappelle, je rentre à mon hostel, j'explique ça au réceptionniste en disant bon bah au cas où j'ai quand même laissé les coordonnées de l'hostel, donc s'ils vous appellent pour vous dire qu'ils vont retrouver un sac avec mes affaires et tout. Mais même le gars à la réception, il me regarde en mode euh, n'espère même pas retrouver quoi ouais. que ce soit. Ouais. Bon, donc euh, j'avoue que le lendemain, euh, difficile pour moi de sortir de l'hôtel parce que là, tout de suite arrive l'insécurité. Tout de suite te dire, OK, mm -hmm. en fait, euh, même si j'essaye d'être précautionneuse, ça peut arriver. Ouais. Et donc, tu commences à flipper, quoi. Et puis, tu as le choc du vol. Enfin, moi, je m'étais jamais fait voler dans ma vie, tu vois. C'est mm -hmm. euh, mm -hmm. un peu la découverte du truc. Bon, donc je décide de me dire, OK, euh, faut que je parte de Santiago. J'avais prévu d'aller à Valparaiso. Et là, c'est quand même compliqué. Enfin, il faut reprendre un bus. Faut retourner dans la vie enfin, tu vois, c'est tout un cheminement de sortir de ton lit. De... Donc, c'était déjà assez pesant, et je me dis, je vais me reposer à Valparaiso, ça va être génial. Euh, là-bas, je vais rencontrer du monde parce qu'en plus à Santiago, j'ai malheureusement je... je suis dans une période où il n'y a pas beaucoup de touristes au Chili parce ah, qu'à ce okay. moment-là, on est au mois de juillet, c'est l'hiver là-bas. Ouais, exactement. Euh, donc, il y a moins de touristes, et en plus de ça, je pense qu'il y a un élément aussi qui est important sur toute ma période de... en Amérique du Sud. C'est que je tombe pendant les vacances d'été des occidentaux. Et je pense qu'il y a un élément que, que à l'époque quand j'ai planifié justement mon voyage, j'ai pas pensé. Mais c'est que à la limite des, voyeurs, des voyageurs qui voyagent comme moi 10 mois, tu es prêt même si tu es en couple à rencontrer des gens. Au contraire, être dix mois collé à la même personne à un moment t'en peux plus, donc ça fait du bien d'avoir des gens dans ton cercle, tu vois, qui, qui s'intègrent. Sauf que quand tu as deux semaines de vacances dans ton année, que tu pars avec ta moitié, ou une amie, ou à la limite non, amie non, mais plus moitié, quand tu pars avec ta moitié, t'as pas envie que quelqu'un que tu connais pas passe tes journées avec toi. Et ouais. je le comprends. Tu vois, moi demain, je pars en vacances avec mon copain. C'est sûr que l'idée, c'est qu'on se retrouve tous les deux. c'est pas que j'invite du personnes dans le groupe et qu'on soit moins séparés comme le reste de l'année. Ce qui fait que j'ai rencontré des gens mais beaucoup de personnes qui étaient en couple, et donc beaucoup de personnes qui, avec qui je discutais le soir à l'hôtel, mais qui n'étaient pas prêts à partager leur journée avec moi, tu vois. Ouais, ouais. Et, et du coup, bah, en fait, il y a énormément de moments où je me suis retrouvée seule. Mmh, ouais. Et, et ça, en fait, dans un pays où tu te sens pas seule. Ouais. Seule régulièrement, ça ne, ça ne te rassure pas. Donc, je me suis dit, trop cool, je vais aller à Valparaiso Et la rebelote Déjà, je, je, je ne sais pas comment je me débrouille En bah, vrai, moi, je, je suis la reine pour ça Je vais toujours dans des hostels où il n'y a personne Mais quand je dis personne, c'est que régulièrement Je me suis retrouvée la seule cliente de l'hostel Ne me, ah me ouais, demande ouais. pas comment j'ai fait à ah ouais, je te jure euh, J'étais toujours dans des super hostels Mais j'étais toujours la seule cliente, improbable Donc là, j'arrive à Valparaiso Et le mec, il me dit euh, Ah bah, du coup, bah, c'est bien, tu peux choisir n'importe quelle ligne C'est la seule cliente Okay. Et là, je me dis non, mais là, j'avais juste besoin d'avoir quelqu'un, tu vois, euh, avec qui, justement, me, me, presque me réhabituer un peu au voyage, tu vois, euh, à, à m'éviter d'avoir... C'est un peu comme tu tombes à cheval, tu remontes tout de suite. Bah là, c'est un peu le ouais. même truc, quoi. On doit avec tes affaires, donc tu continues de sortir en vie pour t'éviter de dé déclencher cette peur. Mm -hmm. Et là, je me dis purée, je me retrouve euh, vraiment, mais toute seule... Euh, ah, la poisse quoi donc le soir pareil ne serait-ce que d'aller faire les cours, c'est compliqué enfin vraiment ouais. je suis pas bien je suis vraiment dans un mauvais mood je continue quand même Valparaiso je finis par rencontrer des gens je finis par me balader heureusement ce qui est vraiment très cool dans les villes en Amérique du Sud c'est qu'ils ont mis en place les les visites les free tours qui proposent dans les villes donc c'est des visites mmh, culturelles ouais. qui sont organisées en général par des étudiants et tu les payes au pourboire donc il y a ça dans quasiment toutes les villes en Amérique du Sud, et c'est cool parce que du coup, là je suis pas seule, je suis en général avec un groupe de touristes, il y a un guide qui est là pour me dire, va par là, va par ici, va pas là, donc du coup, mm -hmm. je me sens un peu rassurée et c'est cool. Donc je finis Valparaiso, euh, je rentre à Santiago, l'idée de Santiago, je vais directement au Pérou, et de là, le mois génial, parce que la première semaine au Pérou, euh, là, -bas, mon, ma mésaventure euh, du Chili, me fait prendre conscience qu'il est quand même temps que je traîne des cours d'espagnol.
0: Ah, d'accord. Je,
1: je commence à comprendre que là, ça va être très compliqué parce que en Asie, je m'en suis toujours sortie avec l'anglais, mais là, je me rends compte qu'en Amérique du Sud, c'est vraiment un autre délire. C'est mmh. l'espagnol. Éventuellement, des fois, si je baragouine un peu en italien, ça passe vite fait, mais clairement, euh, l'anglais les trois quarts du temps, c'est non. S'il travaille pas dans le tourisme, c'est non. Donc là, je me dis qu'il faut que j'apprenne l'espagnol, donc je décide de, donc je vais au Pérou. Et ma première semaine au Pérou, je me fais un cursus intensif. Je suis dans une famille péruvienne, j'ai des cours le matin, je me colle encore des cours des cours en individuel l'après-midi, et je cravache l'espagnol. Voilà, mm -hmm. c'est l'objectif de la semaine. Ce qui fait qu'à la fin de la semaine, mon copain me rejoint au Pérou, euh, et je suis capable, alors, en version euh, je, allez, là, tu « je, aller, là », mais en vrai, je baragouine l'espagnol, ouais. et je me fais comprendre, et je comprends les gens quand ils me parlent. Donc ça déjà ah. c'est voilà, c'est bon, après on va quand même se dire l'espagnol, il y a, y a quand même des, des, des bases communes avec le français, donc il y a quand Exactement. même des mots que tu peux deviner, ouais. mais c'est vrai que c'est court en fait, euh, c'était euh, l'objectif, j'ai dit au prof, j'ai dit l'objectif, faut que j'arrive à me dépatouiller euh, pendant mon voyage en Amérique du Sud et il m'a dit OK et il m'a vraiment euh, briefé dans ce sens-là. Du coup, voilà, on passe de là, on passe un mois avec mon, co mon copain entre le Pérou et la Bolivie, on fait des spots de malades, on fait le Machu Picchu, on fait le trek du Machu Picchu, euh, on va au salaire de Uni, on fait la Paz, euh, tout ça pendant un mois tous les deux, c'est génial. Et là je retrouve vraiment le, le goût de me balader, le goût de faire des trucs, parce que je suis plus seule. Ouais, Et on va ouais. pas se mentir, mon copain il fait euh, un peu plus d'un mètre quatre euh, il fait euh, pas loin de 90 kilos, il est, tu vois, il est bien carré d'épaule, il fait trois têtes de plus qu'un Péruvien ou un, <rire> un Bolivien. <de> base. <rire> Donc du coup, ça dissuade tout le monde, tu vois. On se ouais. balade la nuit, enfin, pas dans des quartiers dangereux, tu vois. Mais même moi, j'en étais arrivé à un stade où une fois que le soleil s'était couché, je voulais plus sortir parce ouais. que j'étais vraiment pas bien, tu vois. Et donc là, ça y est, je reprends goût au voyage, je reprends goût au truc, c'est vraiment très chouette. Euh, on passe un mois de malade, euh, et puis vient le temps où bah, il doit reprendre l'avion, mm -hmm. et euh, là, euh, rebelote. Voilà, Je tout de suite, euh, le truc du « bah ça y est, t'es nouveau seul ». Là, va falloir que tu reprennes le chemin tout seul. Et donc, je, dé je décide de me presque de me réfugier un peu dans une petite ville, euh, pas très loin. C'est vraiment une toute petite ville, et c'est cool. Voilà, je suis en Bolivie. Euh, J'en ai encore pour dix jours. Donc, d'abord, je fais cette petite ville. Pareil, c'est très safe. Le soir, on va au resto. Je rencontre des gens, etc. Je fais l'Amazonie euh, en Bolivie. Donc, je pars de La Paz. Je fais
0: cinq euh, jours, quatre jours en Amazonie. Et donc ça a coupé. Si tu veux connaître la suite des aventures d'Anne, tu as le choix. Je sais qu'il y a deux teams. La team qui veut tout écouter de suite et la team qui préfère garder un petit peu au chaud. Donc moi j'ai décidé de ne pas trancher. J'ai posté les deux parties. Si tu veux écouter la suite tout de suite, c'est ton choix. Si tu veux la garder pour après, c'est aussi ton choix. Donc à tout de suite ou à bientôt. En tout cas... À vous, les studios. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Est-ce que ça veut dire que tu aimes le podcast Est-ce que je peux compter sur toi si tu as un iPhone pour laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast Et si tu n'as pas d'iPhone, est-ce que je peux compter sur toi pour que tu t'abonnes au blog travel.com Pourquoi parce que ça m'aide à pouvoir après te demander ton avis pour l'évolution du podcast et aussi parce que j'ai l'intention de négocier des choses et il me faut pouvoir te contacter pour t'offrir des cadeaux, des réductions, des choses de ce style. Alors, je te dis à bientôt, que ce soit sur le blog ou sur Instagram, curlysoltitravel.com, et je te laisse en musique avec Ezlan.